Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Olösta mord, Viola Widgren, del 14. Där avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippningen är gjort av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Vi lämnade historien om Viola Widgren i förra avsnittet år 1955. När sjöman Persson berättade om hur han två år tidigare hade mött en ung kvinna från Sverige i Vancouver. Kvinnan hade haft ett brev och där stod namnet Viola Videgren. Persson hade varit ute till sjöss i 20 år och hade inte reagerat nämnvärt eftersom han inte hade en aning om försvinnandet. Det var först under våren 55 när sjöman Persson var hemma i Sverige som han pratade med sin dotter och då fick höra talas om försvinnandet. Och han förstod vem det var han kunde ha mött. Sjöman Persson berättade för sin dotter att han hade träffat den allra vackraste kvinnan i Vancouver. Och dottern hade frågat vad hon hette. När Persson hade svarat att hon hette Viola Videgren satte dottern kaffet i halsen. Hon hade då visat sin pappa en tidningsnotis om Viola med en bild på den försvunna kvinnan. Och Persson blev då helt säker på att det var samma kvinna som han hade träffat i Vancouver. Han kontaktade då diverse svenska tidningar- som exempelvis C som åker hem och intervjuar honom. C skickar dessutom 
en reporter vid namn Rune Moberg till Vancouver. Tanken är att Moberg ska försöka hitta kvinnan som Sjöman Persson träffade. Eller i alla fall bevis på att Viola har varit i Vancouver och sedan skrivit ett stort reportage om det. Det blir ett reportage. Hur länge Moberg befann sig i Vancouver är lite oklart. Reportaget handlar mycket om nattlivet i Chinatown, om de falla kvinnorna och de mörkhyrade männen där. Vi kan säga så här att det språkbruket som används om kvinnorna och de mörka männen, det hade aldrig blivit publicerat idag. Men Moberg skriver även om jakten på viola. Han blir varnad för att snoka omkring i Chinatown eftersom personerna där inte drar sig för att bruka våld. Moberg låter sig inte hindras av dessa varningar. Det här är en del av hans historia. Citat. Jag gick inte dit ensam. Vi var två stycken. Den andra var Carol Schmidt, en knallhård reporter från Vancouver. Vi hade fått ett tips. På Alexander Street på östsidan skulle det finnas några som möjligen kunde veta någonting. Det enda vi visste om dem var att husfaden inte var hemma. Anledningen till hans frånvaro var att han nyligen hade rämt en kniv i sin hustru som dog på kuppen. Vi kom in i ett fallfärdigt stinkande ruckel. Vi let oss fram till en dörr som var låst, knackade på den och en kvinnlig stämma frågade inifrån vad vi ville. Carol sa, vi söker en försvunnen flicka från Sverige. Den kvinnliga stämman frågade, varför det? Vi svarade, vi är tidningsmän. Vi vill visa er en bild och fråga om ni känner igen flickan. Men stämman bakom dörren svarade, jag vill inte se någon bild. Slut, citat. Det uppstår en ordväxling mellan reporterna och den kvinnliga stämman. Sedan hör Moberg och Schmidt en mansröst som varnar dem att ifall de inte ger sig av så kommer det att ske tråkigheter. Schmidt säger då att Moberg ska vänta på henne medan hon hämtar en polis. Moberg säger okej okay och tänker sedan enligt egen uppgift citat Varför följde jag inte min moders råd och blev teolog istället? Slut citat. Schmidt kommer tillbaka med en lång polisman som bultar på samma dörr som hon och Moberg haft som ordväxlingsbarriär tidigare. Så här fortsätter Mobergs historia, citat. Han knackade på dörren och sa med ett mycket definitivt tonfall. Öppna! Det är från polisen. Där innanför exploderade en kar i svordomar, men dörren öppnades. Och innanför stod en flicka med gnistrande ögon. Jag fick en chock. Han var mörk. Hon var lik viola. Polisen fick en bild i sin hand. Han sa, hon är väldigt lik. Får jag se era papper? Spänningen var våldsam. Jag sa långsamt på svenska. Dra åt helvete. Viola. Jag kunde inte hitta något bättre i en hast. Det måste vara någonting som chockade. Någonting som skulle få henne att tappa masken en sekund om det var hon. Men den här bönan, hon reagerade inte alls. Så jag kom först underfund med att vara fel flicka. Sen kom polisen och Carol på samma sak. Slutcitat. Men Moberg ger inte upp. Han fortsätter jakten efter Viola i Vancouver. Tidningen C samarbetar med den kanadensiska tidningen The Vancouver Province där de publicerar bilder på Moberg och Viola. De utfäster även en belöning på 1000 kanadensiska dollar ifall Viola träder fram eller om någon har information som kan leda till henne. Det är ungefär 75 000 svenska kronor idag. Moberg kommer då i kontakt med två svenska män. Båda heter Carl. De menar att de har träffat Viola i China. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Den första Carl heter Carl Nordin. Han är dörrvakt på nattklubben VK i Chinatown. Men han kommer ursprungligen från Orsa. Enligt Carl Nordin har Viola flera gånger besökt nattklubben VK. Till Moberg säger Nordin citat Kommer hon än en gång ska jag säga till henne Nu är det på tiden att du ger dig till känna Viola så att din far slipper lida längre. Slut citat. Den andra kar som Moberg möter kallas för Kalle och kommer ursprungligen från Markaryd. Så här beskriver Moberg mötet med Kalle. Citat Jag hittade honom på rummet som han delade med en 60-årig herre från Ungern. Full och trevlig. Ungern alltså. Kalle var nykter och han är arbetslös och har det knackigt. Men klar i knoppen är han. Slut citat. Kalle berättar för Moberg att han har träffat en annan svensk man på nattklubb våren 1953. Han och den andra svenska mannen hade suttit och dragit vitsar på svenska när en ung, snygg kvinna kom fram till dem och sa att hon också var från Sverige. Kalle hade frågat vad hon hette och hon hade svarat viola. Kalle är alldeles säker på att de sa Viola eftersom han hade kommit att tänka på en piga han hade haft på sin gård i Sverige som hette Niola. Viola hade sagt till Kalle att hon hade rymt hemifrån för att hon inte kom överens med sina föräldrar. Kalle hade följt med henne hem till hennes port och där hade hon sagt sitt efternamn, Videgren. Då hade Kalle reagerat. Inte för att han kom att tänka på Viola Videgren som försvann i Helgum den 5 december 1948 Utanför att hemma i Markaryd hette alla tjuvar och banditer Videgren efternamn. Och av det skälet vågade Kalle inte följa med henne upp till hennes rum. Han blev rädd för att det kunde vara en fälla och han kunde bli rånad. Det är lite oklart när Kalle kopplar ihop den här kvinnan med den försvunna Viola Videgren. Moberg intervjuar även en kvinna som säger sig ha känt Viola fast under namnet Rose. Alltså ganska likt Rosemary som sjöman Persson uppgav. Kvinnan som är prostituerad får se bilder av Viola. Och säger att hon är säker på att kvinnan på bilden är Rose som hon känner. Kvinnan berättar att Rose också var prostituerad i Chinatown. Att hon talade engelska med skandinavisk brytning. Och att hon aldrig ville prata om sitt förflutna. 
Moberg drar en slutsats av de här vittnesmålen. Han skriver citat. Nog har Viola varit i Vancouver. Slutcitat. Moberg lyckas dock aldrig hitta kvinnan som vittnena tror är Viola. Och så småningom måste han åka hem till Sverige. När Mobergs reportage publiceras tar den svenska polisen kontakt med sina kanadensiska kollegor. Den kanadensiska polisen kollar faktiskt upp identiteterna på de personer som har figurerat i reportaget. Och det visar sig att ingen av identiteterna som de har uppgivit stämmer. Det faller ju ganska lätt att tänka på då att de här individerna kanske bara var väldigt sugna på en belöning som motsvarade 75 000 kronor då. Det kan också varit så att misstankarna var äkta men att de av någon anledning inte vågat ge ut sina riktiga identiteter till en journalist. Två år efter att Moberg gjort sitt reportage uppdagas det nämligen att en kvinna från Eskilstuna har gått under namnen Rose och Rosemary under en tid i Vancouver. Året runt publicerar en artikel med kvinnan från Eskilstuna i september 1957. Hon berättar att hon har arbetat som modell i Vancouver och att hon nu är hemma i Eskilstuna. I artikeln spekuleras det att det kan vara den här kvinnan som vittnena i Vancouver trodde var Viola. Kvinnan i Eskilstuna kan inte förstå hur någon kunde ha trott att hon var Viola Videgren. Hon tycker att det hela känns upprörande. Om Viola lever här är hon nu 26 år gammal. 1958, året som Viola fyller 27 ifall hon lever, pekas ytterligare en kvinna ut som Viola. Den här gången är det en kvinna som säger sig komma från Hälsingland men som nu bor i Norge. Året runts rubrik lyder citat Svara uppriktigt. Du kan lita på mig. Är du Viola Videgren? Slutcitat. I artikeln framkommer det att det är kvinnans egna man som har börjat misstänka att hans fru är Viola. Enligt artikeln finns det stora likheter mellan kvinnan och Viola. Men en markant detalj saknas. Den utmärkande gropen i hakan. Polisen avskriver även henne. Hon är inte Viola Videgren. Efter det här felaktiga utpekandet svalnar historien om Viola. Både hos polisen och i pressen. Det blir ett av Sveriges mest berömda försvinnanden. Och det förblir kallt. 12 år senare, 1970. Året som Viola fyller 39 ifall hon lever. Då ansöker Karl Videgren. Om att få sin dotter dödförklarad. Häradsrätten i Sollefteå godkänner ansökan den 16 december 1970. Rätten anger Violas dödsdatum till den 31 december 1958. Alltså lite mer än tio år efter det att hon försvann. Kålström i Nordisk kriminalkrönika hänvisar detta satta dödsdatum till en lag som inte finns kvar idag. Förmodligen sa denna lag att enligt praxis sätts en försvunnen persons dödsdatum till sista dagen i månaden eller året tio år efter försvinnandet eller liknande. Året därpå, alltså 1971, grips en man som har gått under namnet Ådalsmannen. Ådalsmannen är en serievåldtäktsman och mördare som satte skräck i närheten av Helgum. Det fanns ett problem med Ådalsmannen för fallet Viola. Han föddes 1950, två år efter att Viola försvann. Fyra år senare, 1975, hittar en 81-årig dam en lapp i ett skrin i en lägenhet som hon har hyrt ut under massvis med år. På lappen står det citat Tack för husrummet. Sök mig ej i Vancouver. Viola Videgren. Slutcitat. Lappen är skriven flera år efter att Viola försvann, men oklart när. 
Det finns nästan ingenting som tyder på att det är Viola som skrev den här lappen. Om Viola levde 1975 har hon då fyllt 44 år. Tre år senare, 1978, träffar en man från södra Sverige på en svensk kvinna i Malaga. Den svenska kvinnan har en medaljong med texten Viola runt halsen. När mannen frågade om kvinnans fulla namn hade hon sagt Viola Widgen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hon hade även berättat att hon var intagen på mentalsjukhus i många år. Mannen tar kontakt med svensk press som återigen skriver stora rubriker om Viola Widgren. Men det är oklart ifall polisen gör någonting och om det görs några försök överhuvudtaget att hitta kvinnan i Malaga. De tillfällen som jag har nämnt nu är inte de enda där lappar och meddelanden har dykt upp som är signerade Viola Widgren. Det har dykt upp massvis med meddelanden runt om i hela världen. Kolström i Nordisk kriminalkrönika jämför meddelanden från Viola. Med den amerikanska graffitifrasen Kilroy was here som tog fart under andra världskriget. Från andra världskriget har det dykt upp en bild föreställande ett ansikte med lång näsa, två stora runda ögon med stora pupiller som tittade fram ur ett plank eller bara en linje som skulle representera planket. Under bilden stod det Kilroy was here. 1946 utlyste det amerikanska radioprogrammet Speak to America en tävling i ett försök att lösa mysteriet med Kilroys ursprung. Tävlingen resulterade i att man hittade fartygsinspektören James J. Kilroy från Massachusetts. Det var Kilroys ansvar att kontrollera alla nitare och se hur många nithål de hade nitat i skrovet varje dag. För att undvika att räkna nitarna två gånger och som ett bevis till chefen började han markera nitarna han hade räknat med texten Kilroy was here på insidan av fartygsskrovet som byggdes. Men som sagt, medelna från Viola eller folk som påstod sig vara Viola förekom alltså många fler gånger än vad jag har nämnt. I oktober 1981 ligger Carl Widgren på sin dödsbädd. Om han inte var skyldig till sin dotters försvinnande så får han alltså aldrig klarhet i vad som hände vid Viola. Men han tillkallar en präst och byter ett par ord i enskildhet med honom. Carl Widgren dör den 22 oktober 1981. Vid 76 års ålder. Ett tag efter Karls död besöker en präst polisen i Sollefteå. Prästen säger att hans tidigare kollega, som nu också har avlidit, hade sagt till honom att Karl berättade någonting om Viola på sin dödsbädd. Prästen vill inte säga vad det är. Han hänvisar till tystnadsplikt i ämbetet. Men han säger ändå att det Karl berättade medför att polisen kan se Violas försvinnande som polisiärt uppklarat. Det är såklart helt omöjligt att veta vad Karl sa till prästen. 
och vad prästen i sin tur sa till sin kollega. Men det har spekulerats givetvis ifall Karl på sin dödsbädd erkände att det var han som var ansvarig för Violas försvinnande. Eva-Marie flyttar med tiden till Haning i Stockholm. Vi är inte helt säkra på när hon flyttar från Helgum. När Karl dör 1981 flyttar även Agnes ner till Haningen. Agnes dör tio år efter Karl 1991. Vi vet inte hennes exakta dödsdatum. Utifrån vad vi kan hitta så lever Eva-Marie än idag. 2022 är året då hon fyllde 82. Den 13 februari 2018 sände veckans brott med Leif Guve Persson i spetsen ett inslag om fallet Vivi. Det är avsnitt 6 i säsong 13. Leif Guve Persson sa då citat Den fråga som i alla år har sysselsatt inte bara polisen utan i stort sett den svenska allmänheten är vad som egentligen hände den där kvällen. Man kan praktiskt taget inte utesluta någon möjlighet till det här försvinnandet. Slut citat. Den 15 mars 2019 publicerar SVT en artikel med rubriken citat Mysteriet engagerar än idag efter drygt 70 år. Slut citat. I artikeln beskrivs hur turister och andra nyfikna fortfarande stannar till vid Violahuset i Västerbränna. Violas föräldrahem är idag målat i rött med vita knutar. Tidigare arrangerades bussresor till platsen där souvenirer från Västerbränna kunde köpas. Under en period på senare år var Villa Viola ett bed and breakfast där man kunde övernatta. Numera är huset privatägt och används som fritidsboende. Så åk inte dit och spring på tomt. Man kan förstås spekulera vilt i vad som hände vid Viola. Och det ska vi göra i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Följ mig på allihop, speciellt på Instagram. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp. Det gäller alla fallen från avsnitt 1. Maila till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Vi kommer att göra ett avsnitt med era teorier så fort vi har tillräckligt många för ett avsnitt. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Tripnaha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.